La Corea del Nord si trova in mezzo a Cina, Russia e Corea del Sud, dove gli Stati Uniti hanno 79 basi e 28.000 militari. Se foste al suo posto, circondati sostanzialmente dalle tre maggiori potenze geopolitiche mondiali, cosa fareste? Davvero non vi dotereste anche voi della bomba atomica come minaccia per evitare di essere invasi? Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Per prima cosa inquadriamo la Corea del Nord. Si trova nella parte settentrionale della penisola di Corea, in Asia orientale, e ha come capitale Pyongyang. Come stato nacque, come la sua controparte, la Corea del Sud, nel 1948, ma in pochissimo tempo le cose precipitarono. Nel 1950 infatti la Corea del Nord invase quella del Sud con l'obiettivo di unificare la penisola. I due paesi erano spalleggiati rispettivamente semplificando la Corea del Nord dall'Unione Sovietica e dalla Cina e la Corea del Sud dagli Stati Uniti e dai loro alleati. La guerra di Corea durò dal 1950 al 1953. Fu un conflitto sanguinosissimo che però dal punto di vista territoriale praticamente non portò ad alcun cambiamento. Alla fine infatti i due paesi mantennero i confini precedenti e da allora sono rimasti separati più o meno lungo il 38 parallelo nord. Sempre dal 1953 inoltre le due Coree si sono sviluppate molto diversamente. La Corea del Sud si è inserita perfettamente nelle logiche della democrazia, del libero mercato e della globalizzazione. Tra le sue multinazionali più famose infatti troviamo Samsung, LG, Kia e Hyundai. La Corea del Nord invece ha assunto tutte le caratteristiche di uno stato totalitario. Per questo motivo alcune informazioni che citerò in questo video sono approssimative. Il regime infatti lascia trapelare pochissimo del paese all'esterno. La popolazione, ad esempio, dovrebbe aggirarsi sui 23-25 milioni di persone, ma il dato effettivo non è conosciuto. Dal 1948 al 1994, sono 46 anni, in Corea del Nord ha mantenuto il potere il nonno di Kim Jong-un, chiamato Kim Il-sung e oggi definito presidente eterno. Dal 1995 al 2011 è stato il turno del padre di Kim Jong-un, cioè Kim Jong-il, e infine è toccato a Kim Jong-un. Ora, come hanno governato la Corea del Nord i tre Kim? Hanno preso spunto dal modello dell'ex Unione Sovietica per sviluppare un proprio modello basato sulla militarizzazione della società e sull'isolazionismo. Hanno messo sotto il controllo statale quasi tutte le imprese e le industrie e hanno collettivizzato l'agricoltura anche se in maniera poco efficace ed efficiente. Il risultato attuale purtroppo è la forte dipendenza della Corea del Nord dall'estero, in particolare dalla Cina, per procurarsi il cibo e molte altre risorse e la mancanza di un benessere diffuso tra la popolazione. Ecco, che lo sviluppo economico sia molto limitato e che il paese sia governato da un regime lo si può capire facilmente osservando le foto satellitari notturne della penisola di Corea. Sono famosi in particolare due scatti della NASA, uno del 2014 e uno del 2021. Di notte la Corea del Nord risulta quasi completamente buia, al pari del mare che bagna le sue coste, mentre la Corea del Sud è parecchio illuminata. L'oscurità della Corea del Nord dipende da vari fattori. Nel paese mancano anzitutto le fonti di energia, c'è poi una densità abitativa ridotta e una scarsa urbanizzazione. Infine, ma non meno importante, è in vigore il coprifuoco. Il regime infatti vuole limitare al massimo le interazioni sociali al di fuori dell'orario di lavoro. 
lavoro. A proposito di segretezza e di chiusura verso l'esterno, vi leggo cosa afferma della Corea del Nord il sito viaggiaresicuri.it, che è il portale del Ministero degli Esteri italiano dedicato a informare i turisti del nostro paese sulle condizioni di pericolo in altri stati. Anzitutto viene segnalato che non è presente in Corea del Nord un'ambasciata italiana. Quindi se mai vi doveste trovare lì e aveste un problema, non avreste un riferimento ufficiale italiano a cui rivolgervi. Detto questo, si sottolinea che i viaggiatori sono attentamente monitorati. Azioni potenzialmente lesive dell'immagine della leadership nordcoreana sono severamente e arbitrariamente punite. Le camere d'albergo, i telefoni e i fax sono sotto controllo. Insomma, se doveste fare turismo in futuro in Corea del Nord, perché sì, ci sono alcune agenzie che hanno avuto il permesso del governo nordcoreano di organizzare tour nel paese, mi raccomando attenetevi scrupolosamente alle indicazioni che vi vengono fornite. Ora torniamo all'analisi geopolitica del paese e veniamo alla questione nucleare. Dal 2006, anno del primo test atomico, la Corea non ha mai smesso di aumentare il suo arsenale. Ha svolto altri 5 test fino al 2017 e nel settembre 2023 ha addirittura inserito lo status di potenza nucleare all'interno della propria Costituzione. Ma perché tutto questo? Come detto in apertura, il paese si trova in mezzo alle tre principali superpotenze del mondo, gli Stati Uniti per tramite della Corea del Sud, la Cina e la Russia. Perciò per sopravvivere ha dovuto sviluppare un modo per rendersi pericolosa, un deterrente, appunto la bomba atomica. Questo però ha avuto delle conseguenze. A causa dei test atomici e di altri numerosissimi test missilistici, senza contare i metodi repressivi con cui il regime impedisce il dissenso interno, l'ONU ha imposto alla Corea del Nord rigide sanzioni economiche che ne hanno impoverito ulteriormente l'economia. Tuttavia la dinastia Kim non ha mai fatto passi indietro e questo per due motivi specifici. Mostrare i muscoli è anzitutto necessario in politica interna perché essere riconosciuti come leader forti e spregiudicati è utile alla propaganda e a mantenere il potere saldo nelle proprie mani. Lo stesso però vale in politica estera. La Corea del Nord non solo vuole dare un'immagine di sé di paese altamente pericoloso da non prendere sotto gamba e da trattare con timore e rispetto, ma alternando minacce e test missilistici a gesti distensivi vuole creare ambiguità e incertezza. Dare l'idea di poter essere una scheggia impazzita rende la Corea del Nord uno stato da trattare ancor più con i guanti, con tutte le cautele del caso. La bomba atomica in sostanza è la ragione principale se non l'unica per cui il regime nordcoreano viene preso sul serio e grazie al quale può sperare di reggere nel tempo. Ecco spiegati quindi alcuni atteggiamenti, alcune uscite, alcune minacce assurde dello stesso Kim Jong-un, che viene sempre dipinto come un dittatore folle, senza scrupoli e imprevedibile. Ma lo è davvero? In parte può essere, ma in realtà il leader nordcoreano è circondato da un apparato politico-militare che ha una visione strategica e tattica ben chiara da seguire. E come prova di questo possiamo citare gli incontri tra Kim Jong-un e l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump tra 2018 e 2019 e la visita in Russia nel settembre 2023 con il presidente russo Vladimir Putin. Si è trattato di tentativi più o meno riusciti come risultati concreti ottenuti, ma sicuramente dalla grande portata mediatica di far vedere che la Corea del Nord dialoga alla pari con le altre superpotenze del pianeta. 
ragazzi grazie mille di averci seguito noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica <musica>